0: Handy
1: Moin, Nicke.
0: Benny, ich bin heute aus dem Discord geflogen.
1: Das wurde auch mal Zeit.
0: Jetzt will ich auch wissen, warum. Warum das... Oder hast du
1: damit zu tun? Ich? Ich komme denn darauf. Ich weiß nicht.
0: Nein, so ich weiß nicht, Zeit. Discord
1: ist einfach überfordert mit den langen Texten, die du da immer schreibst. Ich bin ja dafür so bekannt, in der Kürze liegt die Würze, aber du haust ja Texte raus, die sind ja Stephen King-Buchwürdig. Nein, ja, äh, es ist natürlich nur Spaß. Äh, erzähl, was, was hat äh, dich dazu verleitet? <lacht> <lacht> Technisches Problem, wo wäre wieder beim Bingo wäre?
0: <lacht> das sind Taschenbuchsätze, die ich da raushau. Okay. Von der Länge, muss ich auch mal so sagen. Ähm, ich hatte doch letztens geantwortet und dann habe ich an alle hier, also hier at Benny, at was weiß ich wen, at den und den und, ne? Und dann hat das Programm gesagt oder was auch immer, so, die sind alles nicht mit dir befreundet, obwohl ich das gegründet habe, diese, wie nennt man, Channel, ne? sagt irgendjemand, der Bot oder sowas, ich bin ein Bot. Weil ich, ich könnte einer sein, der hier äh, Werbung oder Spam oder so rumschickt und ich soll mich jetzt verifizieren. Und jetzt soll ich meine E-Mail-Adresse, meine e die schickt mir eine E-Mail und ich habe extra für den Discord eine E-Mail eingerichtet und ich bin immer so, ich schreibe mir das nicht auf. Und jetzt bin ich auf einer meiner drei E-Mails und da kommt aber nichts an, auch nicht im Spam. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da wieder reinkomme.
1: Das bedeutet, wir werden wohl eine lange Zeit ohne dich auskommen müssen.
0: Entweder das oder keine langen Texte mehr.
1: <lacht> ja, du liest ja trotzdem mit. Du weißt ja, was da alles passiert. Und es kommen ja auch wieder neue Leute dazu. Das ist ja schön zu sehen. Ich habe jetzt allerdings da auch keinen Ratschlag. Ich kenne mich ja technisch da überhaupt nicht aus mit diesem Discord. Ich weiß da nicht... Wo, wo da der Haken ist. Ich kenne allerdings äh, die Problematik. Das hatte ich jetzt nicht bei Discord, sondern halt bei, bei anderen Programmen. Wenn einfach die E-Mail nicht ankommt, du bist ja chancenlos. Du kannst ja irgendwie auch nichts dran verändern.
0: Ich glaube nicht. Ich müsste es schon wahrscheinlich da anrufen. Aber ich kriege das schon hin, Benny. Ich habe schon so viel inzwischen jetzt hier hingekriegt. Und was mir auch aufgefallen ist, wo ich gerade Verifizieren gesagt habe, ne? inzwischen ist es so manchmal, dank dir, benutze ich schon so lateinische Wörter in meinen Sprachgebrauch.
1: Ja, ich bin beeindruckt, wie schnell du lernst, wie du dich entwickelst unter meiner, <lacht> wie soll man sagen, und, unter meinen didaktischen Fähigkeiten.
0: Ich hätte jetzt Fittichen gesagt, aber die magtischen Fähigkeiten ist auch toll.
1: <lacht> ja, so, solange, du nicht, solange du nicht katatonisch wärst, wenn ich anfange mit irgendwelchen <lacht> Fremdwörtern herumzuspielen, ist ja. alles in Ordnung.
0: Und dann wenn ich denn so ein Wort raushaue ne, in so einen Satz und der mir gegenüber so tut, als wenn nichts war und einfach redet, als wüsste er, was, was ich gerade gesagt habe, dann weiß ich genau, wie er sich fühlt. Weißt du? <lacht> Aber er sagt es nicht oder sie. Aber ich weiß es. Ich weiß, dass er nicht weiß, was ich gerade gesagt habe.
1: Ja, ist klar. Du kennst die Situation.
0: Ja, ich bin in deiner Lage, so dieses von oben herab, dieses... Dieses hier, nimm Brot und friss und nenn mich König.
1: Aber selber Kuchen essen.
0: <lacht> Wenn ich, irgendwann werden wir noch mal ein Album über deine ganzen Fremdworte machen.
1: Das können wir machen.
0: So wie Kapitel 14, das Album, Benni.
1: Eine tolle Überleitung.
0: Oder? Und in diesem Album ne, werden alle deine... Ich hoffe, das war Klatschen jetzt. Und hat nichts mit Pümmel <lacht> zu tun. Und in diesem Album ne, werden alle deine Fremdworte stehen. Vorne wird draufstehen Benny, Nickel, Nickel, Benny. Und dieses Album wird in der Bücherei stehen. In Derry. Natürlich, weil da sind jetzt alle wieder. Genau. Alle sind angekommen und alle mit
1: Alkohol. Alkohol. Ich hätte auch was ja. mitgebracht.
0: Ja, weil wie Herbert Grönemeyer schon sagte, Alkohol ist der Retter und ein Rettungsboot. So,
1: da kann man nichts erwidern, oder? <lacht> Eine andere Band meinte aber auch mal, kein Alkohol ist auch keine Lösung.
0: <lacht> da haben wir es doch. Jetzt wissen wir, wie wir es schlagen können mit Alkohol. <lacht>
1: Ja, vielleicht ist die Beziehung untereinander auch ganz anders, wenn man sich einfach mal eingebrannt hat zusammen.
0: Ja, das hast du schon als mein Trainer immer gesagt. Man muss sich einmal einen gelötet haben, damit man
1: es Bereit ist für kann. den anderen zu laufen.
0: <lacht> genau. So quasi. Genau. Stell Dauer. dir
1: mal vor, ja. in deiner Mannschaft hast du es.
0: Oh, welche Position hm? wäre das?
1: Also immer beim Freistoß oder so könnte er den gegnerischen Torwart irgendwie so. Verängstigen, sodass er nur noch die Hände vors Gesicht schlägt und dann drückst du den Ball ins Tor. Also mega. Wir brauchen, wir brauchen, S. Wir brauchen S für die deutsche Nationalmannschaft, damit wir dieses Jahr einen Titel holen.
0: Ich habe gar keine Ahnung, wie es da aussieht bei der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht mal, ist der Heldmeister? Ich habe irgendwas gelesen. Vorrunden aus, irgendjemand? Ich, ich habe gar keine Ahnung mehr.
1: Nein, das ist doch dieses Jahr erst das Turnier. Ja. Dieses Jahr ist SEM, Nickel. Wir werden sehr, sehr viel draußen sein äh, und hoffentlich schöne Fußballspiele sehen. Dabei grillen. Könnte ein cooler Sommer werden.
0: Eddie hat zur Verwunderung aller <lacht> äh, auch
1: man, man sollte vielleicht mal dazu sagen, das verstehen die Leute nicht, äh, Nickel ist ein hervorragender Fußballer, aber er guckt keine Fußballspiele. <lacht> das, ist das ist so pervers.
0: Gut, so hervorragend bin ich auch nicht aber ich, ich weiß nicht warum es ist mir zu langweilig ich hätte lieber Handballer glaube ich Handballer werden sollen das ist doch viel mehr Spannung und viel mehr Atmosphäre oder nicht
1: naja ich bin eher so ein Fan der größeren Bälle von daher kann ich mit Handball nicht so viel anfangen
0: das lassen wir auch mal so im Raum ich mal hast du was das ist hast du kann das sein dass du hier bei der Frau sagt man immer wie nennt man das denn das ist doch diese Vorzeit vor der Periode oder sowas ne wenn die so Rallig werden. Oh. Benny, Eddie, wir sind bei Eddie. Der hat Gin mit. Das geht in eine
1: ganz komische Richtung.
0: <lacht> Aber Eddie hat Gin mit, mit Pflaumensaft und alle, alle gucken ihn auch an, so, äh, Eddie, wieso? Und er sagt, ja, das soll gesund sein. Und alle lachen erstmal. So.
1: Ja, Eddie ist anscheinend nicht so der, der Partyboy, ist nicht so dafür bekannt, dass der, der große Schluckspecht ist. Von daher kann ich das verstehen, dass sie da alle außer Rand und Band sehen, wenn sie da sehen, wie er sich da was einkippt. Aber da kann man mal sehen, die können das anscheinend echt nur noch mit Alkohol ertragen. Und da muss man natürlich immer aufpassen, dass die Stimmung nicht kippt. Weil, gerade wenn man dann so, ja, ich sag mal, ein bisschen was im Blut hat, und sich dann vielleicht auch überschätzt, dann kann man natürlich auch doofe Entscheidungen treffen. Aber gut, man kann natürlich schon verstehen, vielleicht ist das ja ihr letzter gemeinsamer Abend, sie haben ja auch alle Todesangst und von daher ist es dann vielleicht ja sogar die richtige Entscheidung, zusammen noch einmal einzuheben. Wer weiß, ob es diese Konstellation am nächsten Tag noch gibt.
0: Oh, und dann stell dir vor, mit dicken Schädel gegen S kämpfen ey, wie scheiße ist das?
1: Dazu kann ich dir nur wieder sagen, ich habe meine besten Fußballspiele gemacht. Wenn <lacht> <lacht> ich einen Abend davor gebe, <lacht> das ist echt so, das kann kein Nütz.
0: Du alter Schluck Aber ich dachte, Eddie, jetzt, das ist doch wegen seinen ganzen Medikamenten und so, obwohl Alkohol hat ja auch eine desinfizierende Wirkung, aber deswegen, der Cook sind die doch so verwundert, oder? Nicht weil er nicht bechert, oder?
1: Hätte ich jetzt. Ja, einen. ich sag mal, Eddie ist ja so eine Art Muttersöhnchen. Ich ja, könnte genau. mir vorstellen, dass er wahrscheinlich in seinem ganzen Leben noch nie gefeiert hat und das wissen natürlich die Clubmitglieder auch, oder? Wenn jemand noch nie in seinem Leben gefeiert hat, dann, dann wird er wahrscheinlich auch noch nie irgendwie mit jemandem angestoßen haben. Und die haben wahrscheinlich jetzt alle erwartet, dass er da seine Capri-Sonne rausholt. Und ja, dann war es dann doch Glaubensaft und Gin. <lacht> nee, oder? Doch, er hat Gin getrunken, meine
0: ich. Ja, ja, genau, Gin. Also, Habe ich noch nie getrunken. Wie schmeckt das? Ist das nicht so trocken?
1: Nee, trocken ist das nicht. Also, man kann das eigentlich ganz gut runterkriegen. Aber ich bin halt Whisky- und Rotwein-Fan und von daher, ich kann mit Gin jetzt nicht so viel anfangen. Ich werde wahrscheinlich eher mit Ben am Trinken. Der hat ja einen Wild Turkey rausgeholt. Das ist ja ein Whisky. Ja. Ich meine aus Kentucky. Also da bin ich geschmacklich eher bei Ben.
0: Der feine Herr Whisky und Wein. <lacht> ja. ja. auf jeden Fall jede Menge Liebesbekundungen. Jeder, jeder liebt irgendwie jeden und jeder äh, ja, lobt quasi den anderen. Aber Mike überlegt, ob er ihnen von den Grubenhelmen erzählen sollen und von den... Ja, gefressenen Leichen erzählen sollen oder ob das vielleicht wegen der Liebe zueinander überflüssig ist. habe ich mir so gedacht, das hat wohl eine Rolle zu spielen, diese ganze Zuneigung zueinander in dem ganzen Geschehen, was wir noch vor uns haben. Ne?
1: Es ist einfach wirklich beeindruckend, wie toll Mike vorbereitet ist, hm. wie viele Gedanken er sich gemacht hat und er hat ja eigentlich schon den Plan geschmiedet für die Gruppe. Und da frage ich mich natürlich, jemand, der so krass vorbereitet ist, Denkst du, wenn er die Leute jetzt angerufen hätte und sie seinem Ruf nicht gefolgt wären, dass er trotzdem runtergestiegen wäre? Weil der ist ja so vorbereitet. Für ihn war ja klar, das mache ich jetzt.
0: Wenn ich mal überlege, ne? Backstreet Boys oder NSYNC. Ne? Justin Timberlake sagt, okay, die wollen nicht mehr und ich mache eine neue Boygroup. Er kann ja nicht allein, brauchen eine neue Boygroup. Das hätte genauso viel Erfolg?
1: What the fuck? Was ist denn das für ein Vergleich?
0: <lacht> Weiß ich auch nicht, aber er kam mir gerade im Kopf.
1: Everybody! Yeah! <lacht> Hä? Also ich rede davon, ob er da jetzt alleine gegen S gekämpft hätte und du redest über die Wechselboys? Boys. Er
0: hätte, er, glaube ich, er hätte es nicht geschafft. Was soll er denn da unten? Er hätte den Stan gemacht.
1: Glaube ich nicht. Ja, ja, also gut. jemand, der sich so vorbereitet, ja, also der ist doch so vorbereitet gewesen, er hat doch für sich den Plan auch geschmiedet. Es hätte doch auch sein können, dass keiner irgendwie gesagt hätte, ja, ich komme zurück. Die hätten ja auch sagen können, du bist doch bescheuert, ich wünsche dir viel Glück und schick dir eine Grußkarte oder sowas. Aber für mich hörte sich das wirklich so an, der ist so vorbereitet, egal ob sie mit ihm kommen, der geht alleine darunter.
0: Okay, pass auf, eine andere. Du warst als Trainer auch immer sehr gut vorbereitet, hast uns alles Mögliche erzählt mit deinen infantilen Wörtern und alles. Und warst top vorbereitet. Und jetzt stellverwerten gesagt: So, nee, wir gehen nicht auf dem Feld. Wärst du allein raufgegangen? Oder bist, hast du dich selber eingewechselt, wenn wir zurücklagen und nicht das gemacht haben, was du gesagt hast? Tja, jetzt fehlen dir die Worte, ne? Jetzt wäre ich mal bei den Backstreet Boys geblieben.
1: <lacht> das ist so ein beschissener Vergleich. <lacht> also ich musste euch ja nicht irgendwie äh, zurückholen oder anrufen, ihr seid schon alle freiwillig gekommen zu den Spielen. <lacht> und ihr wart ja auch alle traurig, wenn ihr nicht gespielt habt. Also von daher, was, was soll ich denn da sagen? Ich musste mich ja zum Glück dieselbe einwechseln, ihr wart ja immer so erfolgreich und gut.
0: Mike weiß auf jeden Fall, morgen wird es losgehen. Er weiß es. Also, es ist der letzte Abend. Trotzdem trinken die, ist auch eigentlich dumm. Und Richie trägt wieder Brille. Seine Kontaktlinsen kratzen ihn jetzt wieder. Zufällig?
1: Das, das kenne cool.
0: ich. Ja, aber das, weil die sich doch zurückentwickeln. Das, weil Bill stottert wieder. Er braucht wieder seine Hornbrille. Eddie. Weiß ich jetzt auch nicht, der nimmt ja trotzdem Medikamente, was sich da jetzt noch ändern sollen. Vielleicht wird Ben wieder dick bis morgen? Bierbauch? Hat er ja. Bier mit? Ich weiß es nicht.
1: Wusstest du, dass Bier nicht dick macht?
0: All die Hefe doch da drin, oder nicht?
1: Ich habe da mal so einen Beitrag gesehen. Also es ist so, das ist ein Mythos dass zu viel Bier trinken dick macht also vom Bier dass das vom Bier resultiert mhm. es ist so dass Bier den Appetit anregt also indirekt macht Bier also dick ist schon richtig aber es kommt nicht vom Bier sondern weil man einfach mehr Appetit hat
0: in dem Moment also ich sage mal so du trinkst am Abend und hast am nächsten Tag mehr Hunger oder in dem Moment und isst Chips und Flips und
1: also schon in dem Moment dass der Appetit angerichtet wird okay es ist jetzt nicht mehr so, dass du einen Tag später da immer noch dasselbe Verlangen hast, das nicht. Aber wenn man Bier trinkt, dann, ich bin ja überhaupt kein Bierträger, von daher, ich rede jetzt davon wie der Blinde von der Farbe. Ja. Ähm, ist natürlich auch komisch, als, als Fußballer kein Bier zu trinken. Das ist ja sowieso schon äh, ja, ja. ein Widerspruch in sich. Ja. Aber ja, es, es soll so sein. Das ist wie als Vielleicht kann das ja jemand im Discord bestätigen.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, jetzt wo so viele medizinische Berufe da in der Vorstellungsrunde gekommen sind, bist du, gehst du wieder auf die Medizinschiene. Ne? Übrigens noch was fürs Bin Bingo. Wenn Benny sagt, ähm, da rede ich wie jeder Blinde von der Farbe, ist auch noch ein Bingo wert.
1: Verwende ich das so oft?
0: Nein, nur jede Folge fast.
1: <lacht> okay, ja, dann machen wir dafür nochmal ein Feld. Das wird ein großes Feld. Also eine große Tabelle, würde ich sagen.
0: Es geht an ein Rauchloch. Wir sind wieder in der Vergangenheit. Es geht um irgendein Album. Im Clubhaus. Das Ja. Ich bin gerade raus, Benny. Merkst du das?
1: Ich merke das schon. Wie viel hast du denn über den Es ist doch so, die sind da gerade ja. schön am Bechern. Und ja. Mike hat doch jetzt auch ein bisschen Durst. Nur, er hat sein Bier im Kühlschrank. Das Stimmt. heißt, er muss jetzt erstmal in den Hinterraum gehen und da ja. sein Bier rausholen. Bist du jetzt wieder drin?
0: Äh, ich glaube, ich bin noch ein bisschen dazwischen. Ich bin noch dazwischen, weil die... Ähm, er weiß, es geht darum, dass Ben weiß, dass der was mit dem Silberdollar damals passiert ist. Genau. Das kommt noch vorher. Und alle Blicken leicht. Ja, bleiben. ihm fällt ein. Genau.
1: Äh, ihm fällt jetzt natürlich ein, ähm, dass, dass er dass er seine silberdollar verschenkt hat an seinen alten Freund, den, hm. den, den Wirt, ja, wo genau. er sich da hat zulaufen lassen nach dem Anruf. Ja. Und er weiß, dass es vier Silberdollar waren, die sie wohl damals benutzt haben, hm. um gegen ja. S anzutreten. das macht es ja keinen Sinn. Hm. Und er hat jetzt nur noch einen davon. Hm. Die Idee war wohl, dass aus dem Silberdollar eine, eine Kugel gefertigt wird. Genau. Äh, für die Schleuder oder für ganz die Pistole, ja, keine Ahnung was. wir ja schon
0: ganz am Anfang vermutet hatten. Da hatten wir ja gesagt, da hast du ja immer gesagt, wie, was will er denn mit der Silbermünze? Was soll er dann damit machen? Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht wie im Film. So ein Vampir oder so, oder, oder Werwölfe kann man ja auch mit Silberkugeln. Da hast du gesagt, ja, wie, wie war, wie Und da sage ich, ja, vielleicht mit der Schleuder oder so. So.
1: Das bestätigt dich. Herzlichen Glückwunsch, Nickel.
0: Ja. Und so wie es bei mir damals Klick gemacht hat, macht es in dem Moment auch bei Bill Klick, weil irgendwie fügt sich alles immer mehr zusammen. Und dann sagt Ben, ich glaube, wir kommen noch zur Kühlschrankgeschichte ich bin ein bisschen ausführlicher als du. Und dann sagt Ben plötzlich, da hast du mir da, da, damals das Leben gerettet. Gerettet Big Bill. Der schüttelt den Kopf, aber Ben beharrt darauf. Und dann will Bill äh Mike sich nämlich ein Bier holen. So. Da habe ich noch schnell, weißt du, ein bisschen. Du bist halt so ein oberflächlicher Leser, weißt du. Ich bin so ein Na, richtig, richtig so. Bist, ja.
1: Du bist schon äh, wieder du bist am so Kühlschrank. einer der, der, Ja, ich bin immer im Kühlschrank. Äh, aber das, das, Ding ist, ich glaube, du hast das falsch gelesen. Hä? Ja? <lacht> Nein. Du bist, du bist, ja Gott sei Dank so einer der, der, der das, äh, wie sagt man, der so ein bisschen Detailverliebt ist. Das ist mhm. ja ganz schön. Aber so wie ich das verstanden habe, hat Beverly irgendjemandem das Leben gerettet.
0: Oh, warte und mal. Und dann hat
1: sie so, ja, ja und dann hat sie mal. noch gesagt, nee, ist nicht richtig. Und dann sagte, ich, ich meine, Ben sagte, doch, doch, hast du sie. Und dann hat sie mit errötetem Gesicht äh, das wohl auch so akzeptiert. Also Beverly hat jemandem das Leben gerettet.
0: Als bei mir steht, Ben sagt das zu Bill. Aber vielleicht ist das noch geändert worden. Das wäre jetzt total interessant, ob das so ist. Oder ob ich mir gerade völlig falsch bin. aber ich Aber das steht bei mir so auf jeden Fall. Oder wir sind gerade an zwei verschiedenen Stellen.
1: Okay, warte, der Sache gehe ich jetzt auf den Grund. Einen Moment, was? ich hole das Buch. Doch, ja, was mache ich jetzt? zwei Weil Stunden das kriege ich später. auch schnell raus. <lacht> Nein, hast du einen Witz übrig? Also jetzt unterhalt du mal äh, unseren Club. Ah, einen ich,
0: ich hatte letztens einen, wie war der denn noch? Aha, pass auf, das ist ein Rätsel, es ist kein Witz. Oh, ich wollte es eigentlich, da kann ich ja mal darüber reden, für unsere... Hast du jetzt die Kopfhörer noch drin? Ja, irgendwie habe ich doppelt. Die hast du schon gefunden?
1: Nein, aber ich habe das gut geholt.
0: Achso. Jetzt wollte ich noch den Witz erzählen. Die wollte ich eigentlich, wir wollen ja eine Extra-Folge aufnehmen, um nochmal darauf einzugehen, ganz kurz. Wir haben einmal gefragt, was wäre, wenn wir mal nicht können? Und jetzt ist die einhellige Meinung, wir sollen einfach mal eine plapper... plapperlapapal... Pappela plapp papp, so Folge machen, wo wir einfach über uns reden und so. Und ich, das könnte echt lustig werden, ob das jetzt jemand interessiert, ist natürlich eine andere Frage, aber ja, so, für alle dies. Und da habe ich ein Rätsel und das wollte ich jetzt machen, aber jetzt hast du es wahrscheinlich gleich schon.
1: Ne, hau raus. Ich habe jetzt auf jeden Fall das Kapitel gefunden. Ich bin noch am Lesen, hau raus. Bist du denn bei mir auch bei dem Rätsel? Ach, ich muss es auch beantworten. Ich dachte, das ist für die Gemeinschaft.
0: Nein, das ist ja... Ja, man kann natürlich, alle können darauf antworten, aber, aber es ist eigentlich für dich.
1: Okay, dann erzähl.
0: Jetzt muss ich erstmal überlegen. Pass auf. Ein Mann hat eine halbe Glatze und die hat 5000 Haare. Wie viel hat er bei einer vollen? <lacht>
1: Was ist das wieder, sowas wie 7 mal 7 so eine Scheiße? Oder was soll der?
0: Da jetzt überlegst du währenddessen die ganze Zeit, oder? Ja. Und?
1: Ja, wie, wie, wie er mit der. Mit der also, warte, er hat eine halbe Glatze.
0: Ja, eine halbe Glatze. Und hat 5000 Haare. Wie viel hat er mit einer vollen? Gar keine. Ich bin drauf reingefallen. Obwohl es Mathe ist, Freddy. Du wusstest es.
1: Nein, also, okay, also ich bin jetzt hier ja. äh, Silberkugel.
0: Das hätte ich jetzt auch gucken müssen. Jetzt habe ich ja selber nur... Naja.
1: So, du hast mir das Leben gerettet, Beverly, sagt Ben plötzlich. Ups. Und Beth schüttelt schüttelte den Kopf. Doch hast du, beharrt Ben. Und nun schüttelt Beth nicht mehr den Kopf. Vermutlich hat sie das wirklich getan, obwohl sie sich nicht daran erinnert.
0: Guck mal, so. bei, mir,
1: bei mir steht... Du, du Detailverliebte!
0: Ich hab's, nee, ich hab's direkt aufgeschlagen. Du hast mir das Leben gerettet, Big Bill, sagte Ben plötzlich, und Bill schüttelt den Kopf. Doch, hast du, Bill Hart, Ben. Und nun schüttelt Bill nicht mehr den Kopf. Vermutlich hat er das tatsächlich getan, obwohl er sich nicht erinnert, wie... Und ob wirklich er es gewesen war. Oder doch eher Beverly. Aber erinnert sich nicht, noch nicht. So steht's bei mir.
1: sind die nicht ganz dicht? Es ist ja jetzt in jedem Buch ein neues Ende. Mal rettet der das Leben und mal rettet der.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir auch verschiedene Enden. Bei dir gewinnt es <lacht> und bei mir verliert es. <lacht> Aber das ist doch schon ein krasser Eingriff eigentlich, oder?
1: Das ist wirklich sehr mysteriös.
0: Das okay. ist ein Fall für
1: CSI. CDV.
0: Ich will immer CVD sagen. Ich weiß nicht warum. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Also du siehst, meine Detailverliebtheit ist gerechtfertigt. Auf jeden Fall, Benny, wir haben ganz schön abgeschwiffnet heute. Mike geht oder geht bei dir Bev zum Kühlschrank? Mike geht zum Kühlschrank, ne?
1: Also in meiner Welt würde immer Bev zum Kühlschrank
0: gehen. <lacht> das hört sich jetzt an, ey. Du Alter Tom, du
1: dö, dö. und schon ist man <lacht> unten durch.
0: Du bist auch nur so ein Tom und so ein, ein alter Shovi.
1: <lacht> Meinst du das ernst? Nein, auch auch Mike darf mir natürlich gerne das Bier holen. <lacht> Alles gut. <lacht>
0: In deiner Welt trinkt Bev doch das Bier und du holst es. So.
1: Genau stimmt,
0: weißt du. Hier den dicken Max machen, ne? Und aber gar kein hier. Bier trinken. <lacht> genau. uh, ja. <lacht> Meine Güte, das ist heute aber auch echt anstrengend mit dir. Er öffnet auf jeden Fall den Kühlschrank und dann erstarrt er erstmal. Und zwar weil er in dem Kühlschrank, dutzende blaue und orange Ballons sieht und die steigen aus dem Kühlschrank auf, was erstmal an sich ja schon mal völlig verrückt ist, hoch an die Decke, er so also erstmal hat Angst, und dann guckt er in den Kühlschrank und neben seinem Bier, da ist der Kopf von Stan Uris als oh. Elfjähriger. So, Prost, sage ich mal nebenbei, weil ich gerade dein Getränk abgestellt hast, habe ich gehört
1: ja es ist einfach äh, der blanke horror weil ja. es ist ja jetzt nicht nur der kopf äh, es ist ja so dass auch die die augen ausgehöhlt sind äh, es ist keine zunge mehr im mund man, man sieht eigentlich äh, nur eine fratze die die schreit also das das äh, ein, ein verzerrter mund und äh, so wie ich das richtig verstanden habe sind im mund auch diese federn von mhm. von dem Riesenvogel gewesen mhm. und ja, das, das muss ja ein, ein ganz schrecklicher anblick gewesen sein
0: ja, also, 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 mir wird schon der Kopf lang, ehrlich gesagt. Da wüsste ich, ich meine, ich würde das Bier trotzdem noch trinken, aber weiß ich jetzt auch nicht. So ein Kopf da einfach mal so, Das Ist krass, aber ja, und schon wieder dieser Vogel, ne, der Vogel wird schon wieder erwähnt. Naja gut, es ist Mike, Mike hat ja nun mal die Geschichte mit dem Vogel, ne. Komischerweise, komischerweise verbinde ich diese Geschichte nicht mit Mike, aber ich wüsste auch nicht, ich habe die Geschichten echt schon alle wieder ein bisschen ineinander vertauscht, glaube ich.
1: Ja, also der Vogel ist ja ganz eindeutig Mike zuzuordnen. Warum Mike jetzt Stern gezeigt wird, das ist jetzt halt die Frage. Das habe ich jetzt für mich auch noch nicht so, so greifen können. Aber im Endeffekt geht es ja darum, Penny weiß will, will dem Club... Und da Mike ja den Club zusammengerufen hat und auch Kontakt mit Stan hatte, will er natürlich signalisieren, Pass mal auf, euch fehlt einer und ihr müsst auf ihn nicht mehr warten, der kommt nicht mehr wieder, ihr seid nicht mehr zu siebt, ihr seid jetzt halt nur noch zu sechst.
0: Genau, vielleicht ist Und hier das habt ihr die Bestätigung. Ganz genau, so eine Unterstreichung, ja. ne? Ja. <lacht> ja, und dann sagt er irgendwie auch noch, ja, mit den Federn im Mund, ihr, euch wird nicht der letzte Witz einfallen. Ihr werdet nicht drauf kommen. Und das klingt ja wieder wie dieses komische Ritual, als wenn das dann doch mit dieser Zunge da ist, ne?
1: Da habe ich auch sofort dran gedacht. Also es mhm. scheint tatsächlich so zu sein, dass die sich gegenseitig Witze erzählen.
0: Mhm.
1: Und ja, anscheinend lacht Pennywise nicht.
0: Ja, das stelle ich mir auch schwer vor. Also so ein etwas Böses so zum... Lachen zu bringen, sehr schwer. Das, die machen das, du das, Böse macht das ja eher mehr zur Verhöhnung oder so, aber kriegst das zum Lachen? Naja, okay, ich glaube, mit dem Bösen wird generell auch im Film nicht so geredet, um. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber er äh, bietet ihn noch an, es wäre, glaube ich, schlauer, äh, wenn ihr doch noch flüchtet und dann rollt der Kopf aus dem Kühlschrank, als wenn das andere nicht schon schlimm genug wäre. Auf Mike zu, dann kommt immer dieses Piep-Piep-Piep auch noch, ne? Ich habe auch schon wieder vergessen, das Piep-Piep-Piep.
1: Benny? Das war doch für Richie.
0: Ja, genau, weil er, wenn er Quatsch redet oder so, ne?
1: Ja, also, dass man einfach sagt, piep, piep, äh, nimm, nimm ihn jetzt nicht so ernst. Äh, er hat halt wieder seine Phase, wo er in einer anderen Person steckt, sozusagen. Mhm. So habe ich das ja verstanden. Du, piep, piep, Richie, äh, jetzt sie da wieder seine Show ab, jetzt ist er gerade nicht ernst zu genau. nehmen.
0: Ja, genau. Obwohl das bei Richie echt oft ist. Ich habe die, letzte, die letzten beiden Wochen sehr viele Parallelen zwischen mir und Richie erkannt. Vielleicht mochte ich ihn deswegen von Anfang an nicht. Meistens ist es ja so, das, was man an sich selber nicht mag, oder was man an anderen nicht mag, hat man selber meistens. Und ich glaube, ich bin auch so ein Richie-Typ. Ich mein okay. Parallelen zwischen ihm und mir. Ja, da wäre ich doch lieber der Ben oder so. Aber okay, muss ich durch. Hm. Dann hört er einen Plopp und zack, ist der Kopf weg. Und auf dem Ballons steht, und zwar auf dem blauen, Darius Nigger holt der Vogel. Und auf den Orangen, die Verlierer verlieren immer noch, aber Stanley Ach. Bruce hat den Kopf vorn. Hey, Penny, was machst du eigentlich? Räumst du da nebenbei auf?
1: <lacht> Nein, das ist mein Stuhl. Stuhl. Ich, ich habe ja so einen so so ein Chefsessel hier, in dem ich mich dann halt immer so ein bisschen zurücklehne, wenn du gerade am Reden bist. Und äh, da könnte vielleicht ein Schuss Öl vertragen.
0: Oder ist das dein Rücken oder so? Boah, so musst du mal wieder dehnen. Äh, ich, bin, ich
1: bin ja auch in einem knackigen Alter, wie du weißt. Ja. Von daher habe ich äh, jedes Recht, äh, komische Geräusche zu machen, <lacht> wenn ich mich auf- äh, und abbewege. Wollen wir vielleicht mal kurz äh, darüber reden, wieso äh, verschwindet der Kopf aber die Balance nicht?
0: Ja, erzähl's mir.
1: Ich weiß es nicht, deswegen lass uns drüber reden. Vielleicht hast du eine Idee.
0: Jetzt habe ich ins Mikro gepustet, weil ich es nicht weiß. Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte er die Konzentration wieder auf die Balance. Vielleicht ist Pennywise auch gerade woanders zugange. Da ich, habe ich keine Erklärung für. Finde ich, ich halt merkwürdig. Ja.
1: Jetzt wolltest du es wieder sagen. Das wird bestimmt am Ende. Nein, sein. das glaube ich wird
0: nicht irgendwann erklärt warum das ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das okay, dann reiche
1: ich die Frage mal weiter, weil das ja. interessiert mich schon. Weil mhm. in dem Moment ist es ja so, die Illusion ist ja weg. Mhm. Also der Kopf erscheint nicht mehr, aber warum sind die Luftballons noch da? Vielleicht hat da ja jemand eine Antwort drauf, das würde mich echt stark interessieren, oder eine Theorie. Vielleicht <lacht> kommen wir ja gemeinsam. Ich Wieso? Was lachst du? Ich
0: muss jetzt gerade so lachen, weil die Leute hören immer zu und dann hören sie das und alle sagen immer, Ah, ich wollte noch was drauf antworten, aber ich habe erst mal weitergehört und dann habe ich vergessen, worum es geht. Ich glaube, es hat noch nie jemand auf deine Fragen geantwortet. Du hast schon so einiges Das ist nicht so richtig. Oh, jetzt.
1: Oh, oh.
0: Entschuldigung.
1: also bitte. Also, so ein paar Aufrufen wurde schon gefolgt. Also, diese Geschichte mit, ähm, ob man äh, im Mann etwas von der Mutter sieht, weißt du, also ja. vom Partner, ob da irgendetwas äh, verdächtig einem vorkommt. Also ein paar Sachen wurden auf jeden Fall schon verarbeitet. Also, wenn ihr das jetzt seht, oder ach, was rede ich für ein Scheiß. Wenn ihr das jetzt hört <lacht> <lacht> und äh, ihr, ihr habt darauf eine, eine schlüssige Antwort, am besten jetzt schon in den Discord reintippen, damit das nicht vergessen wird.
0: Mike fällt der Tag der Steinschlacht ein, der ja am 6. Juli war. Aber es war zwei Tage, nachdem er es gesehen hatte. Dann erinnert er sich an die Geschichten von den anderen dann wie er seine erzählt hat und wie er seinen Vater gefragt hat, ob er das Fotoalbum mal ansauen, ein äh, an, Tier muss auch immer dabei sein, anschauen darf. Ja, und dann sinniert er, über der, ob das alles Zufall war und ja, weil die ja auch in der Kiesgrube alles, ne dass die sich da getroffen haben und er ist ja dahin gelaufen und hat er das gewusst? Hat ihn jemand gelenkt? Und warum war der Club der Verlierer da? Und wieso sind die genau da, wo er hingelaufen ist? Also darüber philosophiert er so ein bisschen, ob das alles ja, Zufall ist halt, ne?
1: Ja, finde ich schön, dass das Buch das nochmal aufgreift, weil das ist ja auch ja, ein zentrales Thema unserer vielen Diskussionen gewesen. Mhm. Sind die gelenkt? Ist das alles Zufall? Und ich denke ja schon, dass das Buch eigentlich den entscheidenden Hinweis auch gibt, dass das wohl kein Zufall ist, sondern dass die Figuren da strategisch platziert werden und alles so auch seine Richtigkeit hat, so wie das jetzt gekommen ist.
0: Genau. Und äh,
1: Es bleibt natürlich die Frage, wer ist der Puppenspieler?
0: Das ja. Aber das wurde noch
1: nicht beantwortet. Kommt noch.
0: Ja, und irgendwie ist dann auch dieses so, dass der Club der Verlierer es töten will, aber ohne festen Plan und um den festen Plan zu haben, brauchen sie anscheinend den siebten Mann. Und mit ihm schließt sich halt alles und mit ihm kommt alles ins Rollen dann, wenn sobald er da ist, ja, schließt sich alles Benny. und dann sind Bill, Richie und Ben für Nachforschung auf dem Weg in der Bücherei. Tja, da bist du auch baff, ne? Bist du mit denen gegangen? Benny? Benny? <lacht> oder steht bei dir wieder was anderes? Oder hast du jetzt vergessen, ne? Das war jetzt zu <lacht> Detail oder?
1: Ich äh, bin irgendwie davon ausgegangen, dass die jetzt in der Bücherei sind. Das ist das Ende. Ja. Aber ja. wir sind doch noch nicht am Ende. Nein. Ich meine, das ist irgendwie in Unterkapitel 4 vorgekommen, dass sie ja. zusammen in die Bücherei gehen. Ja. Hast du aber da schon wieder eine ganze Menge ausgelassen? Nein,
0: das, das, wird, das steht da, aber er ist in seinen Gedanken ja nur da, weil jetzt ah, hört er okay. auf einmal, wie Richie ihn ruft, Mike, und Mike ruft zurück, ihr solltet mal lieber hierher kommen und nicht ich zu euch. Und Richie dann, oh Gott, was heißt das schon wieder? Also der weiß schon <lacht> gleich, ne? <lacht> Das erinnert ihn dann auch zurück an die Wiese und ja, wo Eddie und Stan mit den Stöcken alles Mögliche verbunden haben, diese Stöcke, um das ja, abzustecken, wo denn das Clubhaus stehen soll, ne? wo, diese, wo die alles rausbuddeln.
1: Hast du als kleines Kind auch mal ein Baumhaus gebaut?
0: nein. Es ist ja auch kein Baumhaus, es ist ja ein Erdhaus, es ist ja ein Erd, weil die ja Angst haben, man könnte runterfallen. Wir machen sie ja eine Erde.
1: Ja, aber die Grundidee war ja ein Baumhaus.
0: Ja, das stimmt. Aber ich hätte mehr Angst, wenn die da einen Meter tief ausschachten, ne? Und drumherum, dieses ganze Matsch und wenn das nass und das hätte mir viel mehr Angst gemacht, dass ich da ertrinke oder so.
1: Ja, ist jetzt auch nichts für mich, da so einen Maulwurf zu spielen, der unter der Erde rumläuft. Wobei, wenn, wenn man das auch gut äh, versteckt, also wenn man da, ne, das, das was, was ich, was sie darüber legen wollten, Erde und Zweige und sowas, ist es natürlich schon ein tolles Versteck und auch ein guter Schutz vor, vor ihren Peinigern.
0: Na klar, das ja, das sieht man ja nicht so gut, ja.
1: Also wir hatten damals ein Baumhaus gebaut, aber das war jetzt wirklich nicht stabil und äh, da hätte man jetzt auch nicht so viel Geschirr hochschleppen brauchen, weil ich glaube, jeder Windstoß hätte es dann zerstört. <lacht> ähm, wir haben es mal versucht, ein, ein Baumhaus zu bauen. Und? Aber wir waren nicht erfolgreich. Ich bin kein Ben Hanscom. <lacht>
0: Hanscom. Ja, auf jeden Fall sind wir wieder in den Barons und als Richie, äh, als nicht Richie, Mike, dann dahin kommt wieder und am nächsten Tag und alles sind ganz normal, es ist ganz normal, dass er da hinkommt, was ihn auch ein bisschen irritiert, er ist schüchtern. Ben ist nichts Besonderes, Richie und Beth am Rauchen. Bill liegt auf der Wiese, guckt in den Himmel und ja, der denkt halt nach. Eddie und Stan beachten halt dieses Ausgeschachtete und ja, niemand nimmt so richtig von, Notiz von ihm. Also er gehört direkt dazu, ne? als wäre er immer da gewesen. Es ist nicht jetzt so, oh, da kommt er ja. Und trotzdem ist er nervös und dann will er sich auch bedanken für die Hilfe in der Kiesgrube. Aber die sagen so, ach brauchst du gar nicht, irgendwann hätten wir sowieso auf die Schnauze bekommen.
1: Wir sind einfach sofort auf einer Wellenlänge. Es gibt da gar keine Berührungsängste oder Anpassungsschwierigkeiten. Ähm ja, wie, wie soll man sagen, es ist so, als ob sie alle aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Alle Opfer von Henry Bowers alleine, das schweißt ja schon so ein bisschen zusammen. Und dass man ja auch zusammen etwas geschafft hat. Ja, man hat einen, einen schweren Feind zusammen besiegt und ja, dann ist ja irgendwie völlig klar, dass, dass da jeder auch so voll integriert ist, will ich mal behaupten.
0: Genau. Aber michael denkt ja noch eben, weil Bill ihn dann fragt, ob er ihnen was fragen darf. Und Mike denkt, ach, jetzt kommt bestimmt diese übliche Frage, wie ist es, schwarz zu sein? Aber nein, Bill fragt ihn ganz normal so, eine ganz normale Jungfrage. Sag mal, meinst du auch, dass der Larsen beim Speerwurf Weltmeister wurde, weil er Glück hatte? Und Richie verschluckt sich erstmal beim Rauchen, hat er wohl auch nicht mitgerechnet?
1: Ja, er meint, es war Glück.
0: Ganz genau, ganz genau. Und Bill dann daraufhin so? Ich glaube das auch und legt sich wieder ins Gras. Ne? Also ganz geile Szene, finde ich schon so. Allem,
1: ja, total süß.
0: Das war schon, ich, fand ich auch lustig, hat er schön geschrieben.
1: Das ist so das Erste, was ihm einfällt. Ich wollte dir immer mal eine Frage stellen. Genau. <lacht> Denkst das ist du, das war ist alles, alles nur Glück? Ja, ich auch.
0: <lacht> okay, da gucke ich mir in den Himmel. Total verrückt, ne? Vor allem, wenn du es nicht ja. damit rechnest, so, ne? Krass. Ja. Ja, und ich glaube, da war dann auch schon so für ihn alles besiegelt. Ne? Und dann fragt er auch, was hat das hier auf sich mit den ganzen Stöckern und so. Und Richie sagt, es wird das Clubhaus. Der macht sich ein bisschen über Ben lustig. Und Bill sagt, lass Ben in Ruhe. Und Richie pariert auch sofort. Und da habe ich mir was gedacht. Letztendlich ist Bill ja der Anführer. Und guck mal, Richie, wenn Bill was sagt, parieren sie auch gleich. Im Prinzip... Könnte Bill auch ein Henry werden. Er ist zwar jetzt nett, aber durch Macht, durch dieses Vertrauen kann er, kann man, kann man auch anders werden und das anders, ja, die, dass die Leute. Guck mal, Beth zum Beispiel ist ja, die neigt ja auch dazu, sich das gefallen zu lassen. Dann hast du schon einen zweiten dabei, Eddie steht sowieso, in Anführungszeichen steht auf ihn. Es könnte sich auch in eine ganz andere Richtung entwickeln. Also mit Macht kommt auch Verantwortung, ne? die Bilder trägt.
1: Und das ist sicherlich ein Punkt. Trotzdem glaube ich niemals, dass er sich da irgendwie zu so einer Art Henry entwickeln könnte.
0: Glaube ich auch nicht. Aber es ist halt sein Charakter, der ihn davon abhält. Ne?
1: Das Ding ist ja, er strebt ja gar nicht nach Macht. Und das ist ja auch jetzt nicht so, dass er unbedingt diese Gruppe führen will. Er wurde ja mehr oder weniger auserkoren. Das heißt, wo wir wieder bei dem Thema intrinsische Motivation wären, es ist ja nie so von ihm gewesen, dass er irgendwie Anstrengungen unternommen hätte, um da der große Zampano zu sein. Die Gruppe hat ihn ja mehr oder weniger auf den Sockel gehoben und er versucht, die Aufgabe so gut es irgendwie geht, auszufüllen. Aber selber, er will das ja gar nicht. Und deswegen glaube ich, kann er auch niemals zu so einer Person wie Henry mutieren, 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 die ja mehr oder weniger. Ja, wie soll man das sagen, seine, diese Gruppe natürlich führen will, weil er einfach seine, seine derben Späße oder sein, sein, ja, seine Folterfantasien, die will er ja irgendwie auch ausleben. Und dazu muss er natürlich auch der Chef sein. Da kann er sich ja nicht von irgendwelchen anderen was sagen lassen, sondern er muss ja vorgeben. Er muss ja leider
0: äh, in die
1: Richtung führen, in die er gehen.
0: Ich habe irgendwo im Discord gelesen, dass Henry aufgrund seiner Position halt, er will halt auch kein Loser sein. Er ist ja eigentlich ein Loser. Im Prinzip. Er hat ja echt zu Hause nur Stress. Er ist, glaube ich, auch nicht der schlankste. Also eigentlich ist er ja ein Loser. Er wird ja, er hat sich halt entschieden, entweder bin ich der Loser oder ich werde die anderen zu Losern lassen. Also er wird durch seine, ja, durch sein Drumherum und durch sein, irgendwie ja auch dahin gedrängt so, ne? Es sei denn, mhm. er will selber der Verlierer. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn er jetzt nicht so wäre, dann hätte er auch ein Ben sein können.
1: Also das war auf jeden Fall auch im Discord ein, ein total schöner Hinweis. Ich glaube, das hat das auch äh, richtig gut getroffen. Also ja. in der Tat, er ist, er ist eigentlich ein Verliererkönig, kann man so sagen. Ja. Aber im Endeffekt hat er ganz andere Charakterzüge. Einfach auch so diese sadistischen Charakterzüge, psychopathische Charakterzüge, die, die dann im Endeffekt äh, Verbindung mit Macht natürlich eine ganz schlechte Kombination sind. Und äh, sowas hat äh, Bill auf jeden Fall nicht.
0: Mike interessiert sich dann noch etwas mehr, was die denn da machen. Er will das genau wissen und die erklären ihn das da auch, dass sie es das ausschachten, dass sie es das stützen wollen, mit Brettern abdenken, damit niemand das findet. Stan macht einen Scherz, keiner lacht. weil ich auch ein bisschen sündig. Mike fragt, wann es denn losgeht und Bill sagt bald, aber Mike weiß, es geht gar nicht um das Haus, sondern dieses bald ist eigentlich auch darauf bezogen, wann geht es los, gegen es anzutreten. Ne?
1: Ja, diese Konfrontation steht an, das weiß ja irgendwie auch jeder. Ganz genau, ja. Tja. aber schön, wie sich wie sich die Kinder dann im Endeffekt auch offen alles erzählen und das ist einfach wichtig. Du bist einfach nur in der Gruppe, wenn du alles weißt. Und du bist auch nur dann akzeptiert, wenn du alles weißt, wenn keiner irgendwie Geheimnisse vor dem anderen hat, nur so kann man ankommen. Und äh, das fand ich ganz schön, also dass da vorher erstmal gesagt wird, du darfst dem Club beitreten, aber es gibt halt Bedingungen. Wie musst du denn bereit sein zu akzeptieren? Mhm. Und er war bereit, das zu akzeptieren, ne? Und dass das sich dann alles, ja, also dass da diese Offenheit ist, dass der eine dem anderen erzählt hat, er so vor Angst hatte, was ihm passiert ist mit Pennywise und das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass dass es da keine Outsider gibt, dass in dieser Gruppe äh, keine Tabus herrschen. Hm. Jeder kann dem anderen alles erzählen und jeder ist auf demselben Wissensstand und ja, so kann diese Gruppe auch gut zusammen agieren.
0: Ganz genau, ja. Ja und dann fragt er ihn, ob er ob er auch Mitglied werden will im Club der Verlierer, aber da geht es nicht nur um Clubhäuser bauen, alle sind erstmal still und er muss auch alles für sich behalten. Und Mike sagt, er ist dabei. Dann fragt er, ob irgendjemand was dagegen hat. Aber es gibt keine Reaktion. Alle sind absolut dabei, dass er der siebte ist. ne? Mhm. Tja.
1: Ja, ich habe gerade ein bisschen vorgegriffen. Das ist ja genau das, was jetzt passiert. Ja. Alle stimmen quasi seinem Eintritt zu. Und dann kommt es ja zu diesem zu diesen offenen Worten, wo, wo sie alle ihre Pennywise-Momente erzählen. Ganz genau, ja. Ja,
0: Ja und ja, sie sagen ja eben, ne, wir wissen, wer das, wer die Kinder getötet hat. Und es ist kein Mensch, ja. Ja, alle berichten ihm und sie wollen es töten. Und die ganze Zeit ist so, bei Mike, er fühlt sich halt wohl. Er fühlt sich sogar angekommen. Das finde ich krass, so mit zwölf Jahren fühlt er sich angekommen. Kann ich.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen, weil es ist ja nun mal so, aufgrund ähm, der, der Hautfarbe ist er ja schon ein bisschen ausgegrenzt oder hat jetzt wahrscheinlich auch nicht so den riesigen Freundeskreis und ja fühlt sich vielleicht auch missverstanden, missverstanden von der Welt so ein bisschen, die, die ihn ja vielleicht auch in einigen Punkten ablehnt, so, so schrecklich das auch ist. Und jetzt hat er endlich äh, Leute, wo Hautfarbe überhaupt keine Rolle spielt, äh, wo es dann um andere Themen geht, die, die, die alle miteinander ja auch verbinden und ja. Hier kann er so sein, wie er sein möchte. Hier kann er sich mit Gleichgesinnten austauschen. Hier wird er akzeptiert, anerkannt. Und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass er sich dann, dass er sich dann auch endlich so fühlt, dass er, dass er da richtig ist und auch endlich angekommen ist und nicht mehr suchen muss, wo sein Platz ist.
0: Es ist aber auch schön, wenn du weißt erstmal so, ich kann hier machen, was ich will. Und ich weiß, wir sind alle eins. Rede ich Scheiße, was ich auch mal kann, so ein Richie oder so zum Beispiel. Äh, ist egal, mich irgendjemand sagt mir, ey, das ist jetzt scheiße oder hör doch mal auf, oder halt doch mal den Mund und er akzeptiert das dann auch. Genauso, wenn jemand ein Problem hat, hilft jeder ein. Und, und genauso ist, ja, manchmal haben die Leute ja auch, oh, ich traue mich nichts zu sagen, aber es gibt nicht dieses Gefühl, dass man, dass man nicht das sagen darf, was man denkt, egal wie blöd das ist. Ne? Das, das ist schon echt ein schönes Ding, dass man das und dann unter sieben Leuten auch noch machen kann nicht cool
1: Ja, aber genauso funktioniert das und auch nur so kann freundschaft entstehen weil wenn du immer so die schere im kopf hast wo du dir gedanken machen musst oh darf ich das jetzt sagen hm, ganz da klar. kann nie was entstehen das ja. geht einfach nicht man, man kann niemals irgendwie eine offene beziehung oder oder ja, freundschaft auch für jemanden finden wo man nicht man selbst sein kann das ist ein ganz großes thema und deswegen wichtig, dass das auch mal so, so geschildert wird. Es ist total wichtig, dass man immer man selbst sein kann.
0: Wolltest du noch was sagen? Das klang gerade so.
1: Ja, es ist halt echt ein Riesenthema, wo man wirklich viel ausholen kann. Aber ich glaube, in dem Moment war es dann vielleicht besser, dass ich mir auf die Zunge gepissen habe.
0: Okay, jetzt frage ich mich, warum. Aber man sagt ja auch oft, manchmal langt es auch ein, wenn du schon einen Freund hast, dann bist du ja, teilweise schon echt gut bedient aber das sind sie mal also das ist schon eine krasse anhäufung von freunden
1: ich glaube das freund dass das freundwort ich glaube das wort freund wird sowieso völlig falsch benutzt also heutzutage ist ja fast jeder schon ein freund äh, dem man an der, auf der straße mal hallo zuwinkt ne? das, das ist ja gar nicht so Also ein richtiger freund äh, der definiert sich irgendwie durch andere standards für mich oder auch diese ganzen Leute, die da irgendwie 500 Kontakte bei Facebook haben, das, das sind ja nicht alles Freunde. Ja? Mhm. Also von daher, wie du das richtig gesagt hast, wenn man einen wahren, richtigen Freund hat, dann ist man schon, will ich mal behaupten, ein reicher Mensch. Und äh, das können sicherlich nicht viele von von sich behaupten, dass sie einen wahren Freund haben. Man hat vielleicht viele Bekannte, aber richtig wahren Freund, das ist schon schwer zu finden. Deswegen muss man sich äh, muss man sich das auch immer vergegenwärtigen, wie wichtig das ist.
0: Heißt auch Arbeit manchmal, ne? Freund sein?
1: Definitiv, klar. Man kann nicht immer nur nehmen, man muss auch geben und das, das gehört dazu, klar.
0: Mike erzählt seine Geschichte, er muss aber auch wieder daran denken, dass sie jetzt zu sind. das kommt ihm ein, zwei, drei Mal schon in den Kopf und er war auf einer Parade und war in so einer Band oder so eine, ja, wie nennt man sowas? Naja, so eine Musik mit Laufgesellschaft und hat da Posaune. Ja, so ein, so ein
1: Umzug, ne? ja.
0: Und hat da Posaune gespielt, mehr schlecht als recht, aber er marschiert da mit und dann sieht er den Clown. Es. Und der verteilt auf dieser Parade Ballons an Kinder. Aber nicht nur das. Er sieht ihn an und winkt ihn auch noch zu, was Mike völlig irritiert. Er will den Mit Kindern, einem die, diabolischen Grinsen. Mit roten Lippen, die mhm. blutrot beschrieben werden, ob es vielleicht sogar rot war. Ja, und während er ihn so angritzt, verteilt er Ballons an Kinder, die wollen seine Ballons aber gar nicht und weinen auch. Können wir uns natürlich genau vorstellen, warum. Ja, und ihm jagt das natürlich Angst ein, an, wieso jetzt gerade er da so angeguckt wird und der ihn da zuwinkt, als könnte es ja seine Angst auch spüren, wird da geschrieben, oder seine Angst lesen. Er hat nämlich mega Angst.
1: Völlig verständlich. Aber das Thema ist ja auch bekannt: äh, Dieses Wesen braucht Angst, fühlt sich davon angezogen und äh, wählt sich da durch natürlich auch die Opfer aus. Und da scheint es gerade richtig Appetit auf Mike bekommen zu haben.
0: Es ist ein bisschen so, als würde er die Speisekarte lesen. Genau. Und Mike Guter hat, vergleich Danke. Mike hat so sehr Angst, Benny, dass ihm die Hoden kribbeln.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. deswegen Hast du so weit schon vorgelesen?
0: Ja, verrückt, oder?
1: Ja, ja also das letzte Mal, als mir die Hoden kribbelten.
0: Oh Mann, das, das ist äh, auch ein Fall für CSI, glaube ich. Glaub, der Verlierer, glaub ich. <lacht> da müssen wir auch nochmal nur mit Doku schreiben. Über ja,
1: okay, dahin. ja, ist okay. <lacht> dann dann verfüge ich das jetzt nicht weiter aus. Bitte nicht, bitte nicht. Okay.
0: Der ganze, die ganze Parade marschiert da an S vorbei und zwar den Main Street Hill hinauf und da oben ist wieder ein Clown und Mike denkt, es ist ein Double, aber es ist gar kein Dubel, es ist wieder S und er weiß gar nicht, wie der da so schnell hochgekommen ist und er winkt ihm wieder zu. Der gleiche Kerl. Und Richie sagt dann... Ja,
1: und das ist ja kein einfaches Winken. Ne? Es ist ja so dieses ganz langsame Handheben, mehr ja, oder genau. weniger. Ja, es ja,
0: ist total... Also, also Wer jetzt nicht Schiss hat, ne? Wer
1: könnte da, so eine Art... Könnte eine Begrüßung, könnte aber auch eine Art Bye-Bye sein.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Also Horror, oder? Das ist schon ein ja. Weg. Das... Mir passieren... Auf jeden will, Fall. Also,
1: das ist ey. sehr gruselig. Auf jeden Fall.
0: Richie sagt aber, er ist kein Kerl und da schaudert das Beverly auch ein bisschen und belegt einen Arm um sie. Das war auch süß, ne? Ich, ich stelle mir immer mhm. diese Zwölfjährigen vor, ein Zwölfjähriger, der eine zwölf, elf, zwölfjährigen Arm so rumlegt, finde ich starke Geste.
1: Auf ja. jeden Fall, klar.
0: Und es zwinkert Mike zu, als wüsste er, dass Mike ihn wiedererkannt hat, ne? Also auch absolut gruselig, Mike ja merkt anscheinend so okay da hat mich wieder erkannt wie gruselig ist das
1: was mich natürlich in dem zusammenhang interessieren würde gibt äh, dieses wesen an der vorherigen stelle hm. immer noch Kinder kindern den ballon Ach, ja, oder ist auch. er dann verschwunden ja, ja. ja und ist er wieder an der neuen stelle also ist er an beiden stellen <lacht> gleichzeitig das ist das was mich interessieren würde
0: da habe ich nachher noch eine andere frage zu ich erinnere mich noch mal an den clown das, okay. Da habe ich noch was anderes, aber ja, es hat mich auch, habe ich mich auch gefragt, ist er jetzt da unten trotzdem oder ist er sogar an mehreren Stellen gleichzeitig?
1: Habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, er ist tatsächlich an mehreren Stellen gleichzeitig. Das kann
0: sein, würde mich nicht überraschen. War ja auch am Kenneth so mit hier, Mellon, Adrian Mellon, ja. endlich weiß ich den Namen. Genau so oft drüber geredet. ja und irgendwie geht es dann um das Album halt von seinem Vater weil da könnte irgendwie noch ein Foto drin sein hab, so habe ich das verstanden und er will das das nächste Mal mitnehmen ich glaube da sind dann Fotos von dieser Parade oder ich dachte erst das ging um den Hotspot aber wie hieß das Blackspot
1: ja also, so wie ich das verstanden habe äh, gab es äh, diesen Clown wohl in vorherigen Aufzeichnungen oder mm. und da wollte er noch mal gucken ich ob er dieses Bild nicht schon mal gesehen hat
0: und ich dachte, es geht irgendwie um diese Parade, ob er ihn da doppelt irgendwo sieht oder ob er den zweimal sieht und vergleichen kann. oder so.
1: Ja, das kann auch sein, klar. Das macht auch extrem viel Sinn, hast recht.
0: Und dann fragt Mike, ob sie ihn für einen Spinner halten. Und Bill fragt daraufhin, du uns dann. Und Mike verneint. Deine Katze
1: ist ganz schön laut. Hast du das gehört? Ich habe deine Katze gehört.
0: Alter, wie krass ist das denn?
1: Ja. Yeah. Ich habe einen Musiker gehört.
0: <lacht> ich dachte, ich habe das Musiker gehört.
1: Ja, die <lacht> ja wir haben auch beide eins. Was. Ist,
0: ist, ist Irgendwann, sie will auch einen Bingo-Platz <lacht> haben. Einmal pro Folge im ganzen Leon.
1: <lacht> hat, sie, hat sie protestiert? <lacht> haben wir so viel Blödsinn geredet? <lacht> was war ich weiß nicht,
0: er ja, hat das halt so sagen: Alter, alter mal den
1: Mund. <lacht>
0: oh Gott. Ja, und dann sagt Mike, er hat auch noch einen. Riesenvogel gesehen? Und Bill fragt wo? Und Beverly sagt, erzähle uns alles. Und während er das alles so erzählt, ver verspürt er eine Erleichterung, endlich darüber geredet zu haben. Ne?
1: Das ist ja auch so, wenn man kein Geheimnis haben muss, wenn man auspacken kann, wenn man keinen Rucksack mehr mit sich tragen muss. Also, das ist ja sowieso immer das schlimmste, wenn man wenn man sich mit Problemen alleingelassen fühlt und jetzt hat man endlich Leute, die etwas ähnliches erlebt haben und man muss sich nicht mehr für bescheuert halten, sondern man weiß, okay, ja, die haben fast die gleichen Probleme wie ich. Das das macht einfach das Leben unglaublich leicht.
0: Benny, überbrück, ich muss zur Katze. <lacht>
1: ein Witz. Ach, okay. Ich, okay, ich erzähle jetzt, ja, ich, ich erzähl jetzt einfach mal einen Witz. Den, den habt ihr wahrscheinlich schon 100.000 Mal gehört in zig verschiedenen Ausführungen, aber ich finde den immer noch gut. Deswegen, ich erzähle jetzt einfach mal. Also sitzt ein Typ in der Bar und. Was? Habe extra
0: ausgesperrt?
1: Okay, ich kann den Witz was. Ich habe gesagt, ich, ich habe Nickel jetzt nicht verstanden. Ich habe gedacht, ich soll ihn jetzt auch nicht erzählen, aber ich erzähle ihn jetzt. Also sitzen. Bist du wieder da?
0: Nein. Erzähl den Witz.
1: <lacht> ja, ich erzähle den Witz jetzt auch. Also, sitzt ein Typ in der Bar, äh, trinkt da ganz normal sein Bier und auf einmal läuft da ein kleines weißes Pferd auf dem Tresen an ihm vorbei. Und er denkt so, das kann doch gar nicht wahr sein. Ja, habe ich da jetzt wirklich ein kleines weißes Pferd gesehen? Ich trinke wahrscheinlich zu viel. Er setzt das Glas ab und wieder an und trinkt nochmal einen Schluck und auf einmal kommt das kleine weiße Pferd wieder. Rennt an ihm vorbei, er sagt, das kann auch nicht wahr sein. Ne, also hier ist doch tatsächlich auf der an der Bar ist hier ein weißes Pferd. Und dann spricht er da den Barkeeper an und sagt hier, sag mal, was ist das eigentlich für eine Geschichte mit dem kleinen weißen Pferd hier? Und dann sagt der Barkeeper, ja, das kannst du dir gar nicht vorstellen, dass das liegt an einer Fee. Die habe ich hier im Keller bei mir. Aber weißt du was? Geh einfach runter in den Keller und äh, mach dir selbst ein Bild davon. Okay. Ne, der Typ geht in den Keller vom Wirt und nach ein paar Minuten kommt er wieder hoch und hat in seinem Arm eine Melone und hinter ihm läuft ein kleines Schwein. Und dann sagt er zum Wirt, ich sag mal, das mit der Fee ist ja ganz lustig, aber ich glaube, die ist schwerhörig. Ich habe eine Million in kleinen Scheinen ja, bei ihr in Auftrag gegeben und guck dir, was ich bekommen habe. Und dann sagt der Wirt, ja, du bist ja witzig oder glaubst du ernsthaft? Ich habe mir einen 20 cm Schimmel gewünscht. <lacht> <lacht> so, das war der Witz. Ich glaube, den habe ich von Markus Krebs. Ich fand den so gut, aber ich erzähle Witze einfach schlecht, aber ich habe die Zeit überbrückt.
0: Ich, ich ich, ich, Benny, ich bin sprachlos, wie du merkst.
1: Ein einfaches Haha ha hätte gereicht. Ja. Du fandst ihn also nicht witzig.
0: Doch, ich ich habe ich hab den erkannt, ich kannte den, aber ich kannte das Ende nicht. Ich bleibe so auf das Ende, ich habe es nicht verstanden.
1: Oder? Du hast es nicht verstanden? Nee. Also die, die Fee im Keller ist schwerhörig. Und der Typ hat eine Million in kleinen Scheinen bestellt ja. und er hat eine Melone und ein kleines Schweinchen bekommen. So und der Wirt, der hat sich wahrscheinlich einen, also er hat auf jeden Fall keinen 20 Zentimeter Schimmel sich gewünscht. Also dass man einen Witz erklären muss, das ist doch echt schlimm. <lacht>
0: Entweder hast du ihn jetzt schlecht erzählt oder ich war einfach <lacht> abgelenkt wegen der Katze. Ja. Jetzt Und deswegen
1: läuft da halt dieses kleine weiße Fledermaus. Ja, okay. Das ist ja
0: eigentlich jetzt für mich peinlich, dass ich das. Ich Entschuldigung, ich, ich schreibe auf die Katze. Ja, ist, ist okay. Ich,
1: ich bin auch im Witze erzählen nicht gut. Also deswegen ich, das ist das, ich nehme es auf mich.
0: im Nachhinein finde ich den richtig lustig. <lacht>
1: Das sagst du doch nur so jetzt. Nein, der ist richtig lustig. War das letzte Mal, dass ich einen Witz erzählt habe.
0: Nein, der war richtig lustig. Lass die Community entscheiden, war der lustig oder war der einfach oberlustig. Ja, und dann kommen wir dahin, wo du sagst, äh, das war halt so ein Vorblick, dass sie eben an dem Tag zur Bücherei gehen für Nachforschung. Ja, und Richie stellt dann fest, dass es irgendwie immer ein Zeichen hinterlässt, weil immer diese Pompons auch da sind, wie... Viele Bösewichte, so der Joker lässt ja auch eine Karte da, das fand ich wieder interessant.
1: Ja, es sind ja nicht nur Bösewichte, die Zeichen hinterlassen. Ich denke da an Zorro. Mhm. Der hat ja auch ja. so immer ein Zeichen hinterlassen, damit auch mhm. jeder wusste, wer, wer ihn da jetzt gerettet hat.
0: Genau. Also es ist das schon eine gewisse Arroganz auch, auch, ne? Mhm. Oder?
1: Ja, es ist auf jeden Fall dem Wesen sehr wichtig, dass jeder weiß, dass, dass er es ist, ne? Mhm.
0: Ja, das ist. Michael hat es an, an, muss ich wieder auf den Film zurück, ähm, World War Z, wo die Natur, wo es geht auch ja darum, dass sie alle so ein Virus haben und wie Zombies werden. Dieser, der das erkennt, sagt, ja, wir, wir müssen na, besser nachforschen, weil Mutter Natur, die diesen Virus freigesetzt hat, hinterlässt Krumm. Sie will auch erwischt werden. Sie will irgendwie nicht, sie will nicht erwischt werden, aber sie hinterlässt Spuren, dass man sie erwischen könnte, weil sie so. Arrogantes und sich gelobt werden will, dass sie das war, die das. Also war sehr interessant. Guck mal, wie du keine Witze anscheinend erzählen kann. Ich sowas nicht erklären, Benny.
1: Ja, so hat jeder sein Kreuz, mit dem er laufen muss.
0: Bill denkt aber, das macht ihn irgendwie nachdenklich. Okay, sagt er, ja, wieso Comics? ist alles, es ist wie ein Comic-Schurke, denkt er dann. Alles ist irgendwie Kinderkram. Und dann kommt ihm die Frage auf: Ist es so, weil sie es so sehen? Und irgendwie gedeiht es ja auch durch diesen Kinderkram, ne? Also ist ja die Endfrage eigentlich, warum ihn nicht mit Kinderkram auch besiegen, Benny? Habe ich mich gefragt.
1: Ich weiß nicht, ob das Kinderkram ist, wenn man als Werwolf äh, hinter den Kindern herläuft oder ja, auffrisst. Ja. Also das ist ja irgendwie nicht Kinderkram und das ist ja schon blanker Horror auch im Endeffekt. Also ja, sicherlich äh, ist das äh, eine kindliche Welt, die er betritt. Äh, er hat ja in der Welt der Erwachsenen anscheinend nicht so viele Möglichkeiten, die Angstkarte auszuspielen, mhm. äh, wobei er trotzdem auf sie einwirkt. Das ist ja definitiv. Mhm. Aber anscheinend braucht er doch, ja, die, ja, wie sagt man, diese Fantasiewelt der Kinder, die, die sich ja auch viel einbilden können. Und klar, wenn man auf diesem Spielfeld sich bewegt, dann, dann hat natürlich auch der Gegner, in dem Fall die Kinder, die Möglichkeit, ihn mit seinen Waffen auch zu schlagen. Das, das finde ich ist schon nachvollziehbar. Hm.
0: Ja, also äh, er, äh, weil jetzt kommt Stan ich, vielleicht einen Schritt weiter, weil Stan mahnt jetzt so langsam zur Eile, weil es kann sich immer nur erstmal in das, was derjenige gesehen hat, verwandeln, ne? Der eine guckt einen Film mit einem einäugigen Monster. Er ist dieses eine Monster. Der eine hat Angst vor Mumien, der andere vor Werwölfe und jedes Mal verändert er sie. Und Stan sagt, weil jetzt alle irgendwie ihn als Vogel sehen können oder als das, wird es langsam Zeit. Zeit, gegen ihn zu kämpfen. Weil ja, warum eigentlich? Warum lachst
1: du denn jetzt? <lacht> das ist so bescheuert.
0: Was ich jetzt gesagt
1: habe? <lacht> ja, meine Gedanken.
0: Ja, die sind echt da. Stell dir vor, der
1: hat jetzt irgendjemand Angst zu arbeiten, hat keinen Bock zu arbeiten, dann besorgt er ihm <lacht>
0: <Okay, ja. lacht> einen Job. Okay, ja. Vielleicht kommt er als Vorarbeiter <lacht> oder so.
1: das ist okay. Ach, komm.
0: Naja, auf jeden Fall sagst denn, wenn er sich jetzt in alles hören kann, dann wird es langsam Zeit. Weil die Heimlichtuerei von S steht ja auch auf dem Spiel. Er hat sich jetzt so vielen schon gezeigt und es ist noch nichts passiert. Irgendwie sind die ja komischerweise immer davongekommen, gekommen. Ne? Mhm. Also, es wird Zeit. Und ähm, ich habe mich dann gefragt, um nochmal auf diese Clown-Geschichte zurückzukommen. Also, Stan sieht ihn als Nee, Mike sieht ihn als Vogel. Ähm, war, und erzähl mal noch, als Ben sieht ihn als, war das Mumie?
1: Ben sieht ihn als Mumie, in der Tat. Genau. Und ähm, jetzt,
0: jetzt frage ich mich, warum können alle ihn als Clown sehen? Oder ist das gar nicht so? Aber anfangs ist er doch immer ein
1: Clown. Tja. Ja, okay. Ich meine, wenn, wenn jetzt alle zusammen dieses Pennywise-Erlebnis haben. Er, er muss sich ja irgendwie ihnen auch offenbaren als Gruppe. Dann kann er ja nicht eine, ein Werwolf und Mumie und all die anderen Entitäten zugleich sein. Das geht ja auch nicht. Das heißt, er braucht ja auch immer, eine, ja, wie sagt man, einen, also einen, eine Hülle, mhm. wo er dann für alle wahrgenommen werden kann, wo er für alle greifbar ist. Das und bedauern. das scheint dann ja in dem Moment der Clown zu sein. George... Das ist ja quasi so, diese Möglichkeit, wie er auch in der Welt normal interagieren kann. Hm. Weißt du? Hm. Äh, klar wird er immer noch auch als Clown komisch angeguckt, aber äh, er wird eher akzeptiert, als wenn er da jetzt irgendwie eine Horrorfigur darstellt.
0: Georgie wurde von einem Clown getötet. Hatte er vorher einen Clown Film gesehen und hatte, hat, ist, hat ihn deswegen so gesehen? Adrian Mellon hatte, glaube ich, auch den Clown und da hat ihn boah, wer war das noch? Gesehen, wo er ihn unterm Arm hier oder in die Achsel beißt und der andere hat ihn doch gesehen, wie er ihn auf dem Arm hat. Da war er ein Clown und die haben ja bestimmt nicht alle Clown, also diese Clownsfigur ist omnipräsent für ihn. Das ist, das ist sein, aber warum gerade der Clown?
1: Ja, äh, im Endeffekt ist es ja so, dass er vorrangig ja Kinder jagt.
0: Hm.
1: Ne, er ist ja, er ist ein Kinderjäger und hm. äh, er hat ja wahrscheinlich irgendwie nach etwas gesucht, äh, was 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 Kinder jetzt nicht sofort verschreckt, ne, was äh, wo sie vielleicht vertraut auch äh, mit interagieren können, was sie vielleicht ja äh, nicht also vielleicht witzig witzig finden ist natürlich in dem Kontext auch ein bisschen komisch, äh, aber was, was ihnen einfach vertraut ist. Vielleicht ist dieses Wesen ja jetzt nicht, ich meine, im Endeffekt, als was soll es sich dann jetzt darstellen draußen? Soll, soll es als Bankkaufmann irgendwie rumlaufen mit einem langen Schlips? Ne? Das ist ja jetzt auch irgendwie nicht das, was was wo die Kinder jetzt lange stehen bleiben und sagen, ey, berate mich mal, ne? sondern, ey, guck mal, da ist ja ein Clown. Na, und guck mal, der hat Ballons. Ne? Also, wenn da jetzt irgendwie so, so ein Alltagsdude irgendwie rumstehen würde und ah, der hat auf einmal balance ja. das ist jetzt irgendwie merkwürdig. Aber wenn da jetzt ein Clown ist, der okay. balance hat, dann würde jetzt ja nicht jeder sofort sagen, hm, ne? sondern, du? ah, okay, geh da mal hin.
0: Also, er catcht sie damit quasi, meinst du? Glaube ich, ja. Das, okay, ja. Genau, das
1: macht am meisten Sinn.
0: Die Frage Für kommt mich. auf Wie wird man denn jetzt diesen Vogel los? Es wird erschießen gesagt, aber wie, wie, wo, wie, was, womit? Wie wird man monsterlos, kommt denn die Frage. Und laut Filmen ist es oft mit Silberkugeln. Richie fragt dann ja, und wo sollen wir bitte das Silber herkriegen? Und Ben sagt, lass das mal meine Sorge sein. Ja, und dann gehen sie in die Bücherei.
1: Punkt. Und damit sind wir durch. Ja, dann sind wir mal gespannt, wen Ben da beklaut, <lacht> um an das Silber zu kommen. Ba, ba banküberfall
0: <lacht> Und dann fliehen mit Silber. Genau. Gegen den Teufel. Benny, nächste Folge lesen wir das Kapitel zu Ende. Kapitel 14. Und ähm, ja, und dann müssen wir uns mal über diese Sonderfolge Gedanken machen. Aber wann sollen wir die überhaupt ausstrahlen? Weil bis jetzt haben wir unser Pensum, Benny, ist ja, wir haben jede Woche geliefert. Wie du immer sagen willst. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, als ob wir jemals diese Sonderfolge brauchen würden. Wir sind doch schon fast professionell. Wann strahlen wir dann mal nicht aus? Selbst wenn die Technik nicht funktioniert, du ja? schneidest da immer noch was zusammen, was irgendwie auch brauchbar ist.
0: Oh Gott, wir brauchen dringend eine Sonderfolge jetzt, wo ich an das zurückdenke. Das war absolut <lacht> Horror.
1: Ja, das, Also es, ich weiß ja auch, also wenn ich das so anhöre, ich höre mir ab und zu unsere Folgen ja auch noch mal an. Mhm. Äh, gerade jetzt so die letzte Folge. Die Tonqualität von meinem Mikrofon ist eine Katastrophe. Ja. Das sehe ich auch so ein. Das ist ganz, ganz schlimm, sich das überhaupt anzuhören. Ich habe mich da jetzt ja schon oft genug für entschuldigt und äh, es wird auch im März definitiv eine Veränderung da stattfinden. Das heißt, noch muss man das leider tolerieren. Mhm. <lacht> und ja, dann gucken wir mal, was da passieren wird. Aber bislang ist ja jetzt nicht absehbar, dass, dass wir da irgendwie das mal nicht hinbekommen sollten. Also wir haben ja schon, als wir krank waren, haben wir aufgenommen. Äh, als du äh, kurz danach arbeiten musstest, haben wir aufgenommen. Es ist bislang eigentlich nie eingetreten, dass, dass da irgendwie was, was ausgefallen ist. Und ich erinnere mich an die Folge, wo man wo man überhaupt nichts gehört hat, wo ich dann sogar noch angerufen habe. Also mit dem Telefon hat man dann aufgenommen. Also uns ist ja nun wirklich schon viel passiert. Und trotzdem jetzt, haben wir geliefert.
0: Jetzt beschwör das nicht. Und trotzdem, dein Mikro so schlecht ist, haben zwei gesagt, äh, wir folgen euch bei ja. Spotify oder Audible. Ich weiß es nicht genau. Eins von beiden. Tja, Benny, was sagst du dazu? Wir müssen da auch ein bisschen hörgeschädigt sein oder so anscheinend. Sonst. <lacht>
1: <lacht> Klub der Verlierer halt, ne? Oh,
0: stimmt, stimmt. Du hast recht. Benny, wir müssen trotzdem diese Folge irgendwann machen. Aber bis dahin gehen wir ans Lagerfeuer. Ich muss. Letztens hat einer auch gesagt, es ist eigentlich ein cooles Ding, so im Discord mit dieser Lagerfeuergruppe. Diese Idee vom Lagerfeuer, es war echt, das ist echt ein schönes Gefühl, immer so am Ende der Folge dahin zu gehen, ne? Und zu Oder auch während der Folge da zu sitzen, aber ich habe am Ende das Gefühl, immer, am Ende der Folge immer das Gefühl, so, jetzt kommt für uns die Entspannung, so da zu sitzen. So, ne? Reicht den Whisky rüber.
1: Ja, man muss ich das ja so vorstellen, dass wir dass wir so ein bisschen am Erzählen sind und alle anderen hören zu. Und mhm. jetzt geht es ja darum, dass wir uns mehr oder weniger zu den anderen Gesellen und äh, in den Austausch treten. Das heißt, wir setzen uns jetzt auf unsere Baumstämme mhm. und dann erzählen die uns, ey, was habt ihr da für einen Schwachsinn gezählt? <lacht> oder ja, guck mal, da kann ich auch noch was zu beitragen. <lacht> ich und, auch gerne, äh, auch noch <lacht> Jetzt kommt so der, der lustige, gemütliche Teil.
0: Ah ja, genau, so geht mir das auch. Es ist immer so eine, wir sind fertig, dann kommt so eine Entspannung bei mir. So, und dann merke genau. ich auch so eine gewisse Wärme in mir wegen ja, als wären das lager vorher da. Ach, äh.
1: ja es ist ja auch eine tolle gemeinschaft und äh, da kann man ja auch toll sinnieren es gibt hier keine denkverbote und ja es ist äh es ist schön im endeffekt discord ist dann halt unser virtuelles lagerfeuer unser virtueller raum fürs lagerfeuer und ich, ich finde das einfach toll dass es äh, so viele so viele menschen gibt die sich ganz ganz viele gedanken machen mhm. äh, wo man dann einfach auch äh, eine völlig andere sichtweise bekommen kann oder neue denkanstöße bekommen kann und von daher ich kann immer nur wieder da aufrufen jeder der uns zuhört und uns auch erträgt <lacht> der ist herzlich eingeladen auch in den discord zu kommen und äh, da vielleicht auch noch ganz andere ansätze zu bekommen oder blick äh, oder, na wie sagt man, ähm, mir fehlt die Vokabel, Nickel, helf mal, äh, Blickwinkel zu erkennen, äh, wo er vielleicht vorher noch nie drüber nachgedacht hat und äh, das macht einfach diese Gruppe wertvoll.
0: Entschuldigung, wenn ich lache, aber das muss auch noch im Bingo aufgenommen werden, mir fehlt die Vokabel.
1: <lacht> Kommt häufig vor. Ah,
0: herrlich. Ja, ich kann dir da noch Recht geben, aber erinnert mich jetzt daran, dass ich mich jetzt wieder daran machen muss, irgendwie dieses Passwort zu aktivieren oder mich zu verif ver verifizieren.
1: Da hast du jetzt eine Aufgabe. Ja. Das ist deine Mission die Woche.
0: Ja. Die Woche? Das muss ich vielleicht heute noch, aber ich muss das ja auch noch alle. Ja, Benny, was bleibt mir anderes zu sagen außer Tschüsikowski ohne F, aber mit W? <lacht>
1: Ja, ich schließe mich dem an. War wieder eine schöne Folge. Wobei, hast du gar nicht gesagt, wem, was soll ich mich da anschließen? Du hast ja nur Tschüssikowski gesagt, oder? Ja, dann das war aber eine sehr kurze Verabschiedung heute.
0: Äh? Hast du es eilig? Nein, ich kann sie auch länger sagen. So, so, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Wenn ihr jetzt zur Arbeit geht oder es auf der Arbeit hört, dann viel Spaß auf Arbeit. Wenn ihr das abends hört, dann äh, wünsche ich euch, dass ihr entspannen könnt, dass ihr gechillt seid, macht euch ein Lagerfeuer im Fernsehen an oder macht euch einen Kamin an, äh, dimmt das Licht ein bisschen, nehmt euch eine warme Decke oder eine Katze oder einen Hund. Da gibt es ja auch jetzt Hunde- und Katzenfraktionen im Discord, ne? Oder wenn ihr das während der Autofahrt hört, dann äh, seid bitte konzentriert auf den Podcast und auf die Straße, ne? Multitasking. Und wenn ihr das im Urlaub hört, dann wünsche ich euch einen schönen Urlaub. Ja, so. Und was bleibt mir weiter zu sagen, Benny? außer Tschüssikowski?
1: So geht das nämlich. Dem kann ich mich vorbehaltlos anschließen. Alles Gute für euch.